0: Herzlich willkommen und nur das Beste für euch in 2021. In unserer ersten Folge in diesem Jahr habe ich mich mit meinem Kollegen Matthias getroffen. Er verantwortet bei uns das Neukundengeschäft und sieht somit regelmäßig die unterschiedlichsten Logistiker von innen. Das Wissen soll euch nicht vorenthalten werden. Denn Matthias hat einen fantastischen Überblick über die Trainingslandschaft in internationalen Lägern sammeln können. Warum er an digitales Training glaubt und wie er die optimale Einarbeitung für Logistikmitarbeiter gestalten würde, hat er uns in dieser Folge verraten. Hallo Matthias, schön, dass du heute dabei bist. Magst du einmal kurz erzählen, was du bei HFM machst?
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich erstmal, dass ich hier dabei sein darf in dem Podcast. Und äh, genau, ich bin Matthias, ich kümmere mich bei HFM um äh, den Vertrieb, vor allem aber um den Erstkontakt mit, mit unseren Kunden und bin da relativ, relativ stark in der Industrie unterwegs und sehe viele Läger, spreche mit vielen Leuten und äh, versuche da, Unsere Trainingssoftware ähm, als, als besondere Lösung anzupreisen, beziehungsweise ja, eine, eine Möglichkeit zu, darzulegen, die äh, hoffentlich vielen, vielen Menschen hilft. Ja, ich habe den Eindruck, dass, aber da denke ich, werden wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, vielleicht, dass ähm, gerade so die Mitarbeiter auf der Fläche häufig vernachlässigt werden, was so Trainingsinhalte angeht und überhaupt dass die nicht trainiert werden. Und das haben wir uns so ein bisschen zur Mission gemacht, die stärker in den Vordergrund zu rücken, weil das ganz, ganz wichtige Mitarbeiter sind, die vor allem gefördert werden sollten. Und ja, da haben wir, glaube ich, eine gute Lösung und können helfen.
0: Warum glaubst du denn, dass gerade Mitarbeitertraining in der Logistik so wichtig
1: ist? Weil ich glaube, dass wir da, vor allem wenn wir über die Mitarbeiter auf der Fläche sprechen, viele Menschen haben die, ja häufig einfach so ins kalte Wasser geschmissen werden und aber einen enormen Performance-Druck verspüren. Und ähm, wir da auf der einen Seite natürlich gesetzlich verpflichtet sind, gewisse Trainingsinhalte zu, äh, zu schulen. Auf der anderen Seite aber auch natürlich wollen, dass ja, die Produkte, die durch die Läger gehen, auch ordnungsgemäß bei den Kunden ankommen und vor allem sicher bei den Kunden ankommen. Und wenn ich dann da ungeschultes Personal auf der Fläche habe, habe ich ein enormes Sicherheitsrisiko, also gegebenenfalls halt Unfälle, Verletzungen, was ich als Arbeitgeber natürlich nicht möchte. Ich möchte, dass meine Arbeitnehmer geschützt sind, sicher arbeiten können. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch vertragliche Versprechungen mit meinen Kunden, die ich einhalten muss und möchte und ja, entsprechend halt einen enormen Druck, dass, dass die Produkte ordentlich rausgehen. Und was wir halt Einfach sehen ist, dass, ja, dass das Training wahrgenommen wird, aber vielleicht nicht mit so einer Intensivität, wie wir uns das wohl wünschen würden und das wahrscheinlich auch für die Mitarbeiter am besten wäre. Also ähm, es gibt schon das ein oder andere Unternehmen, die wirklich ehrlich sagen, also so zur Hochsaison schaffen wir es teilweise zeitlich gar nicht, die Mitarbeiter zu schulen, sondern die werden dann wirklich einfach auf die, auf die Fläche geschickt, hier Geh mit dem Roman mit, geh mit dem Mike mit oder aber auch mit der Theresa und äh, guck dir an, was die, was die machen und dann mach es nach. Ja, wir glauben an, an Training und wir glauben an, an stetige Verbesserungen. Das ist auch eines unserer Core Values vom, von unserem Unternehmen. Und ähm, ich glaube, wir kennen das auch vom, vom Studium oder auch von der Schule. Wenn man stetig an etwas arbeitet, wird man auch lang, langsam, aber sicher besser da drin. Und äh, so denken wir natürlich auch, dass wir die Performance eines Lagers äh, stetig verbessern können, äh, gegebenenfalls die Ramp-Up-Zeiten verkürzen können. Ähm, ja, wir sehen uns jetzt nicht so stark darin, dass man dadurch vielleicht Mitarbeit weniger Mitarbeiter benötigt, ähm, aber grundsätzlich einfach, dass Prozesse verbessert werden können ähm, und ja, der Output höher ist, besser ist.
0: Das ist auch ein Kostenthema. Ist Training so ein Kostenblock, der überhaupt auf der Agenda von den ähm, Lagerleitern ist?
1: Ich glaube, er ist nicht so prägnant, wie er eigentlich sein könnte. Ähm, also es ist schon, wir sehen häufig eine recht hohe Fluktuation. Also ähm, viele Mitarbeiter im Lager, die nur für einen gewissen Zeitraum da sind, teilweise auch Zeitarbeitskräfte, die hinzugebucht werden für ähm, gewisse Peak Seasons oder Kundenaktionen äh, und ähm, da ist es definitiv so, ne? wenn ich mir überlege, ich muss immer irgendwie eine Person oder einen Trainer abstellen, um äh, ein, zwei, drei, vier Leute einzuarbeiten und zu trainieren. Das sind schon Summen, äh, Arbeitsstunden, das, das summiert sich und ich weiß jetzt nicht mehr genau die Summe, aber das, ich meine, das war fast ein, ein, ein gutes Jahresgehalt, was da pro Mitarbeiter pro Jahr theoretisch eingespart werden könnte, wenn die Mitarbeiter langfristig äh, an das Unternehmen gebunden werden. Und ähm, wie werden Mitarbeiter langfristig an ein Unternehmen gebunden, indem die Perspektiven aufzeigen? Ne? Und ähm, wie bekommt man eine Perspektive, indem man weiß, ich fange jetzt hier an Positionen an, an, werde dort trainiert, äh, zum Beispiel als Kommissionierer vielleicht. Und nachher bin ich dann aber vielleicht Supervisor und zuständig für fünf äh, weitere Kommissionierer oder so. Da verändern sich natürlich dann auch die Trainingsinhalte ein bisschen. Ne? Dann ist, geht es nicht nur um die äh, um die Fähigkeiten, also wie packe ich etwas, sondern vielleicht auch, wie gehe ich mit meinen Kollegen um? Ne? Muss ich vielleicht so ein bisschen mehr Soft Skills schulen? Und ähm, ja, ich glaube, da werden die Kosten schon schon deutlich unterschätzt. Trainingsinhalte, klar, da kann man vielleicht an der einen oder anderen Ecke äh, stetig, oder die müssen müssen stetig bearbeitet werden, ähm, sind auch Kosten, Trainer müssen bezahlt werden, Schulungs, Schulungsräume, Trainingsräume, das sind Dinge, die sehen wir relativ selten, stellen wir aber auch fest, also so ruhige Atmosphären zu schaffen für die Mitarbeiter, um die langsam an den, an die eigentlichen Arbeitsabläufe heranzuführen, dass das helfen kann, und dadurch dann nachher auch die Produktivität wieder steigert. Das sind aber auch alles so Kosten, also die Fläche im, im Lager wird meistens versucht, so effizient wie möglich zu, äh, zu nutzen. Wenn ich da jetzt äh, hingehe und meinem Kunden sage, hier, also wäre schön, wenn ihr das eine Hochregal da vielleicht äh, abbauen könntet und äh, einen Trainingsraum äh, hinsetzt, damit ihr die Mitarbeiter dadurch schleusen könnt, weil es den Mitarbeitern hilft, dann ist das natürlich eine, eine gute Empfehlung von meiner Seite und macht mit Sicherheit auch Sinn, aber ich verstehe natürlich auch den, den Lagerleiter oder den Standortleiter oder das Unternehmen an sich, das sagt, ja gut, aber auf der Fläche kann ich natürlich auch wahnsinnig viele Produkte äh, lagern und bewegen, ähm, wenn man das gegenüberrechnet. Ja, ich glaube, da kann sich jeder selber ausrechnen, was für das Unternehmen da am wirtschaftlichsten ist.
0: Ist Training für dich also ein Prozess, der von einem Unternehmen auch wirtschaftlich betrachtet werden sollte?
1: Also ich meine, wirtschaftlich betrachtet für das Unternehmen ist... Training mit Sicherheit etwas, was berechnet wird und wo Summen gegenstehen. Für mich geht es aber da vor allem auch um den Umgang mit Menschen und ähm, da finde ich Training sehr wichtig. Ähm, alleine die Unternehmenswerte zu schulen, wenn ich äh, Mitarbeiter bei mir an Lagerstandort lasse und jedes Unternehmen hat halt seine eigenen Werte ähm, und die sollte man weitergeben, ne? aber auch vor allem halt Sicherheitsunterweisungen. Ich möchte niemanden bei mir im Lager rumlaufen haben, der nicht, nicht weiß, wie er sich zu verhalten hat im Brandfall oder ähm, weiß ich nicht, wenn ich mit dem Gabelstapler da rumfahre, das ist gefährlich einfach. Ne? Jeder von uns kennt, glaube ich, die Videos vom Gabelstapler Klaus und das ist ja wirklich Fakt, dass das passieren kann und äh, dementsprechend ist das schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor und ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass das Training definitiv in der Agenda meiner Meinung nach weiter nach oben gestellt werden muss, vor allem für diese Mitarbeiter auf der Fläche.
0: Was siehst du denn für klassische Einarbeitung? Also wie sie, was für Arten von Einarbeitung gibt es und wie sieht so deine Traumvorstellung aus? Was würdest du Leuten raten, wie so eine Einarbeitung idealerweise auszusehen hat?
1: Vielleicht kann man sich das so ein bisschen, also das ist eine sehr gute Frage, vielleicht kann man sich das so ein bisschen so anhand der äh, Büromitarbeiter abschauen. Ähm, wenn man die zum ersten Tag hin bestellt, dann äh, bekommen die auch erstmal eine, eine allgemeine Einführung zum Unternehmen, zur Abteilung, äh, werden erstmal abgeholt. Und äh, das würde ich mir eigentlich auch wünschen für die, für die Lagermitarbeiter. Da ist natürlich klar, auch teilweise vielleicht fraglich, ist das zwingend notwendig, für die auszuführende Tätigkeit am Ende vielleicht nicht zwingend, aber es bringt halt auch so ein bisschen vielleicht Stolz mit für die Mitarbeiter und wenn ich als Mitarbeiter stolz bin, dass ich für so ein tolles Unternehmen arbeiten darf, dann bin ich direkt auch ein bisschen motivierter, meine Tätigkeit vielleicht auch sauberer auszuführen, mehr Gas zu geben. Dementsprechend würde ich sagen, also wenn ich jetzt mal so einen Ablauf malen müsste, dann wäre das, ähm, ich komme an den Lagerstandort, ich werde erstmal freundlich begrüßt, ich werde, mir wird gezeigt, wo alles ist, wo ich mich umziehen kann, wo ich, ähm, ja, wo ich wo ich welche Sachen finde, wer meine Ansprechpartner sind, dann äh, bekomme ich eine, eine gute Sicherheitsunterweisung, ähm, damit ich weiß, halt, wie ich mich zu verhalten habe im, im Notfall, aber auch allgemein, welche Regeln im La Lager gelten. Ähm, und dann würde ich mir würde ich mir wünschen, dass man mir erklärt, vielleicht auch perspektivisch erklärt, welche Tätigkeit ich heute oder die nächste Woche ausführe und dann darüber hinaus und mich man dann langsam aber stetig das austesten lässt. Also wir haben bei bei einem unserer Kunden, die haben wirklich so eine so eine komplette Picking-Linie einmal als Trainingsbereich aufgebaut. Das kann man sich vorstellen, wie so ein wie so einen eigenen Kaufmannsladen oder Supermann, Supermarkt äh, zu Hause, wo dann Produkte im Regal sind. Ich gehe dann da rein, habe äh, so einen kleinen Pickingwagen, habe einen Scanner und kann die Geräte selber schon mal in einem, in einem ruhigen äh, Raum austesten. Und so lerne ich halt den Umgang. Und ähm, das ist, glaube ich, eine gute Variante, weil jeder Mitarbeiter ist am Anfang auch erstmal nervös und aufgeregt. Ne? Und äh, kenne ich, kenne ich von mir auch. Wenn ich das erste Mal eine, eine Aufgabe mache, dann bin ich auch erstmal unsicher. Und wenn ich so langsam mehr Sicherheit gewinne, ähm, dann werde ich auch langfristig halt schneller.
0: Das heißt, es ist wirklich ein, ein Trainings, eine Trainingsumgebung. Das heißt, es ist nicht üben am lebenden Objekt, sondern es ist ein geschlossener Raum, wo man erstmal ausprobieren kann und weiß, man hat keinen Einfluss auf den tatsächlichen Tagesablauf.
1: Ja. Genau, also es ist nicht, muss nicht zwingend ein abge, äh, abgeschlossener Raum sein oder abgesperrter Raum sein, aber es ist einfach in einem etwas ruhigeren Bereich vielleicht ein bisschen abgeschirmt ähm, ein, eine, keine Ahnung, drei Meter Regalfläche oder was, wo ich einfach mal für mich so ein bisschen testen kann, okay, wie reagiert der Scanner, äh, was muss ich vielleicht äh, vorher eingeben, wofür finde ich den PIN-Code, ähm, ist der irgendwo als Barcode hinterlegt, damit ich den nicht manuell eingeben muss? Ähm, ja, also so verschiedene Arbeitsschritte, die häufig, die wir, wo wir häufig sehen, dass die teilweise vielleicht vergessen werden oder vorausgesetzt werden und der Mitarbeiter dann vor dem vor dem Gerät steht, vor dem, vor dem Gabelstapler steht und gar nicht weiß, okay, wie muss ich mich jetzt hier eigentlich anmelden, damit ich wirklich meine Pick, Pick- und Packliste äh, angezeigt bekomme? Das sind einfach so, so Schritte, ja.
0: Wie lange bleiben die Leute dann in so einer Umgebung? Kann man das sagen, dass die vier Durchläufe machen und dann sind die ready to go? Oder ist es eher so, dass man da einen halben Tag verbringt? Oder kann man da überhaupt eine Pauschalaussage zu treffen?
1: Ja, ich denke, das ist von, von Arbeitsablauf und von Person zu Person unterschiedlich. Also ähm, es gibt immer schnell lernende Menschen und es gibt Menschen, die brauchen ein bisschen langsamer oder ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen langsamer als falsch, ähm, aber ich würde da, also kann ich jetzt keine genaue Zeit sagen, könnte mir vorstellen, dass das teilweise vielleicht eine Stunde dauert, manchmal vielleicht zwei Stunden, äh, kommt wirklich darauf an, auf die Komplexität des Arbeitsablaufs, der gemacht werden muss, aber ich würde schon so einen halben Tag schon dafür einrechnen insgesamt, bis der Mitarbeiter dann nachher auf der Fläche ist und jeder weiß, dass er am ersten Tag nicht 100 produktiv ist. Ne? Also die, die Produktivitätsrate wird stetig nach oben gehen, ähm, aber die braucht halt seine Zeit.
0: Wäre dein Tipp also, einen Trainingsraum für die Einarbeitung in der Logistik zu schaffen, um zum Beispiel auf die Bedürfnisse einzelner Mitarbeiter besser eingehen zu können?
1: Genau, richtig. Und das kann auf der einen Seite physisch sein, das kann aber auch vielleicht durch digitale Elemente geschehen, also ähm, Jetzt mache ich ein bisschen Eigenwerbung, aber in unserem Produkt ist das halt auch möglich, dass wir über den digitalen Trainer eine gewisse Lerngeschwindigkeit vorgeben. Also wir können sagen, okay, die Sicherheitsunterweisung, die dauert jetzt eine halbe Stunde. Aber der Mitarbeiter kann sich jedes Lernmodul in seiner eigenen Lerngeschwindigkeit anschauen. Also wenn er sagt, okay, diesen einen dieses eine Modul, diesen einen Schritt, den habe ich jetzt nicht verstanden, den möchte ich mir nochmal anhören, dann kann er das machen. Und ähm, da sehen wir sehr viele zu viel, zufriedene ähm, ja, Menschen, die nach so einem Training äh, einfach strahlend da sitzen und sagen, okay, jetzt habe ich wirklich erstmal verstanden, was die überhaupt mir da die ganze Zeit erzählt haben und was die von mir wollten, weil das A dann in deren Landessprache gewesen ist, ähm, also dann konnten wir die polnischen Mitarbeiter auf Polnisch schulen, aber die auch das eben in ihrer Geschwindigkeit machen konnten. Und ähm, wenn man irgendwie eine, eine Möglichkeit schafft, also jeder, habe ich gerade eben ja auch schon mal gesagt, jeder Mensch hat unterschiedliche Methoden, auch wie er lernt. Ähm, der eine, dem reicht es, wenn man ihm etwas erzählt. Der andere muss es auch mal selber gemacht haben. Und der dritte, der möchte es einmal lesen oder sowas. Und da haben wir in unserem Produkt die Möglichkeit, über Sprache, über Video und über Text äh, drei Elemente zu nutzen, äh, wie die Lerninhalte, Gleichzeitig rübergebracht werden. Und äh, das hilft enorm. Also deswegen, ja, so eine, man kann so eine physische Lernumgehung schaffen, Menschen, also die, die neu, Neuankömmlinge so ein bisschen abgrenzen, in ihrer eigenen Geschwindigkeit äh, weg von dem ganzen Stress äh, einmal da durchführen und dann kann man sie auf die Fläche bringen. Definitiv, ja. Also kurze Antwort. Ja, würde ich empfehlen.
0: Ja, cool. Das ist ja schon mal ein super Hinweis, ähm, was man so bei der Einarbeitung machen kann. Hast du noch irgendwelche anderen ähm, Sachen, die du teilen kannst von anderen ähm, Lagern, die du kennst, die sich bewährt haben? Also
1: ich glaube auf jeden Fall halt, das Zeit nehmen für die neuen Mitarbeiter, ähm, das ist wichtig. Ähm, das ist halt das das allergrößte, ja, oder eins der, der großen Bottlenecks, äh, wie wir, die wir, die wir sehen. Das, in vor allem Peak-Seasons halt keine Zeit da ist. Trainingsflächen, ruhige Umgebungen, Schulungsräume, wo die Mitarbeiter erstmal ankommen können, wo sie die Informationen erhalten, für Rückfragen zur Verfügung zu stehen, also dass man einen guten Umgang untereinander auch hat. Also das, was ich gerade eben gesagt habe, dass die, die Führungskräfte auch so ein bisschen in den Soft-Skills geschult werden, das ist, glaube ich, enorm wichtig, und vielleicht was noch, was noch, was noch wichtig ist. Also manchmal ist es bei, bei Kunden so, dass die Mitarbeiter am Anfang geschult werden. Und dann hat man am ersten Tag einfach so einen kompletten Informationsoverflow. Also man hat viel zu viele Informationen bekommen. Und am zweiten Tag fehlen einfach vielleicht einem schon viele Arbeitsschritte wieder. Das heißt, ich muss den Mitarbeitern irgendwie eine Möglichkeit geben, dass sie entweder einen, einen, eine Führungskraft fragen können, wie sie den Arbeitsschritt, also nochmal nachfragen können, wie sie einen Arbeitsschritt auszuführen haben, oder aber ich muss den irgendwie einen Zugang zu diesen Informationen äh, geben, das heißt, ich habe irgendwo einen Aushang, ich habe äh, an der Arbeitsstation selber vielleicht nochmal irgendwie einen Ordner oder eine Möglichkeit, ein Tablet oder sowas, die die ähm, Arbeitsschritte dann nochmal, ähm, wo der Mitarbeiter die Arbeitsschritte nachgucken kann, damit er äh, ja, sicher ist. Ne? Und das Produkt nachher beim Kunden so ankommt, wie es gewünscht ist.
0: Ist das gängige Praxis, dass die Arbeitsdokumentation immer auf dem neuesten Stand ist oder ist das auch eine Herausforderung?
1: Das ist definitiv eine Herausforderung, ähm, gerade wenn noch sehr analog gearbeitet wird und ich vor allem vielleicht mehrere Standorte habe und standortübergreifend Arbeitsschritte oder Informationen ausgeben möchte, ich kann nicht zwingend davon ausgehen, dass alle Kollegen an mehreren Standorten auf dem gleichen Wissensstand sind. Äh, die Vorgabe haben sie und, haben sie und ähm, es, ist, es wäre wünschenswert, aber es ist schon so, dass teilweise veraltete äh, Ordner und Arbeitsprozesse ausliegen oder aber diejenigen, die diese Arbeitsprozesse erstellen, ähm, sich das Feedback von den eigentlichen Mitarbeitern, die diese Arbeitsprozesse ausführen, nicht, nicht einholen und die ausführenden Arbeitskräfte optimiert, also Arbeitsschritte optimiert haben, um schneller zu sein. Das bekommen wir dann meistens mit, wenn wir mit unseren Kunden das Onboarding machen und dann die ja, Work Instructions aufnehmen. Ja, das ist auf jeden Fall definitiv eine Herausforderung, diese Arbeitsprozesse standortübergreifend up-to-date zu halten.
0: Was würdest du da Leuten raten, wie kann man das sicherstellen, dass man immer oder zumindest in den allermeisten Fällen äh, diese ähm, Arbeitsdokumentation up to date hat? Ist das äh, was, was man pflegen muss? Ist das was, wo man vielleicht eine Struktur schaffen muss, dass gewisse Mitarbeiter dafür zuständig sind? Oder was wäre dein Tipp für Leute, die das auch für sich als ähm, Herausforderung definiert haben, diese Arbeitsdokumentation?
1: Also ich glaube, digitale Lösungen helfen da auf jeden Fall. Also unterstützen enorm, denke ich. Ähm, gerade mit unserem Produkt sehe ich das auch, dass ich ja zentral gesteuert auf verschiedene Standorte übergreifend äh, Inhalte ändern kann und ähm, es ja, sekundenschnell quasi mit einem Klick direkt der aktuellste Prozess auf dem Endgerät ist. Ähm, das ist natürlich, wenn ich analog äh, das mache, das ist, nicht, das ist utopisch, das ist nicht machbar. Da muss ich dann schon eher darauf achten, dass ich, ja, fixe, fixe Personen habe, die dafür zuständig sind, äh, die ich auch dafür, ja, in die Verantwortung nehmen kann, dass die Prozesse up-to-date sind und dass die sich regelmäßig das Feedback abholen. Ähm, aber da muss man auch ganz klar sagen, teilweise ändern sich Kunden schnell oder Anforderungen von den Kunden ändern sich, äh, Produkte verändern sich, dann wird nochmal eine Karte, also wenn wir jetzt mal im E-Commerce-Bereich sind und einen Paket packen, was nachher ein Endkonsument bekommt, dann äh, kommt hier nochmal ein schöner Aktionsflyer rein, dann soll hier das äh, Produkt, die wenn äh, wir mal eine Weinflasche nochmal schön in Papier eingepackt werden oder sowas, das sind alles teilweise dann kurzfristige Arbeitsabläufe, die vielleicht mal nur für einen Monat gelten und dann äh, darüber hinaus dann wieder nicht und ähm, da, ist, das, da muss ein stetiger Prozess hinter sein, dass diese Arbeitsabläufe abgedatet werden. Und das kann man entweder digital machen, wo dann auch eine Person für zuständig ist, sich diese Informationen von den jeweiligen Standorten einzuholen. Oder aber analog, wo du dann pro Standort ähm, ja, ein, zwei, drei Leute brauchst, die sich darum kümmern.
0: Also ich höre schon raus, dass du ein Fan von digitalen Formaten bist. Wie siehst du denn digitale Lernformate? Was sind so die Vorteile für dich? Wo sind vielleicht aber auch noch Herausforderungen, die zu lösen sind oder Schwächen?
1: Ja, sehr gute Frage. Also ich bin da äh, vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, weil ich ähm, sehr viel digital gelernt habe. Ähm, ich habe ein Fernstudium gemacht, was komplett, also mein Master im Fernstudium gemacht, was auch komplett digital gewesen ist. Und von daher habe ich da jetzt nicht so die, die Probleme äh, mit digitalem äh, Training, sondern fand das eigentlich immer super cool und flexibel. Und ähm, das Feedback bekommen wir auch häufig von unseren Kunden, dass die sehr zufrieden sind damit, dass sie schnell und einfach die Lerninhalte anpassen können und dementsprechend halt dann auch überregional, standortübergreifend ausspielen können und anpassen. Dann dazu muss man halt auch sagen, dass die Generationen, die jetzt kommen, sehr, sehr affin sind für digitales Training oder allgemein digitale Elemente. Und ähm, da werden sich die Schulungsinhalte halt entsprechend anpassen. Ne? Also, dass kein, kein Tablet mehr genutzt wird in der Schule oder kein Computer mehr genutzt wird in der Schule, das äh, wird peu à peu, äh, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also, das, das wird definitiv kommen und dementsprechend sind digitale Lernformate auf jeden Fall die Zukunft meiner Meinung nach in Zusammenarbeit oder in Zusammenspiel mit physischen Trainern. Also wir sagen häufig auch, dass wir auf gar keinen Fall einen physischen Trainer 100 Prozent ablösen wollen, aber wir können gewisse Tätigkeiten und Arbeit abnehmen und Entlastung schaffen. Und da bieten sich digitale Lösungen meiner Meinung nach sehr gut an, weil ja, ja, verschiedene Sprachen geschult werden können. Also ich kann auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen. Wir hatten eben schon die, die, Geschwind die Lerngeschwindigkeit angesprochen. Per, per Video, die, also die gerade jüngere Generation ist sehr äh, affin für, für Videos, ähm, sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne und dann so interaktive Videos äh, helfen da, denke ich, die kurz und knackig sind. Äh, Im Gegensatz zu jetzt vielleicht einem, einem physischen Trainer, der Vorne steht und eine Dreiviertelstunde Vortrag hält über Sicherheitsunterweisung. Da auf der anderen Seite aber auch sehen wir dass bei älteren Mitarbeitern, die vielleicht schon relativ lange in dem Beruf sind, in der, in der Tätigkeit sind, dass sie ja, das ganz spannend finden und interessant finden, wirklich sichtlich Freude daran haben, die neuen Sachen auszuprobieren und auf eine andere Art und Weise zu lernen. Aber wie gesagt, das ist unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Zusammenspiel, weil manche Dinge können, kann die digitale Software halt nicht abnehmen. Also die digitale Software kann jetzt nicht eins zu eins ähm, sehen, ob der Mitarbeiter das, was er gelernt hat, nachher auch 100 Prozent anwendet. Also da brauchen wir immer noch mal eine, eine Führungskraft, die drüber schaut. Aber dieses in Masse schulen, die Inhalte in der jeweiligen Landessprache dem Mitarbeiter ansprechend äh, rüberzubringen. Das ist etwas, wo die Software auf jeden Fall unterstützen kann und digitale Formate meiner Meinung nach nicht mehr wegzudenken sind.
0: Das heißt, digitale Formate sind für dich auch im Prinzip ein Win-Win für den Trainer, aber auch für den Mitarbeitenden, richtig?
1: Ja, definitiv. Also wenn ich mir äh, nochmal, wenn wir äh, uns eine, eine Hochsaison angucken, und ich da jetzt vielleicht also teilweise äh, meinen Mitarbeiterstamm um einen Drittel erhöhe, äh, um wirklich die Kundenbedürfnisse zu, äh, zu schaffen, dann und ich mir die die Trainer vorstelle, dann habe ich als Trainer nicht wirklich Lust äh, dreimal am Tag vielleicht auch eine Woche lang immer die gleichen äh, Inhalte ähm, zu präsentieren, also eine Präsentation zu halten. Ich kann über digitale Formate die Nachricht und die Qualität immer gleichbleibend äh, sicherstellen. Und das sogar sprach, sprachübergreifend, also landessprachübergreifend, so dass ich definitiv der Meinung bin, dass eine digitale Software da auf jeden Fall ähm, ja, eine, eine Win-Situation darstellt. In Zusammenspiel mit einem physischen Trainer, der dann zum Beispiel bei einer also Gefahrstoffschulung darf man. Faktisch nicht digital machen, die, da muss ein physischer Trainer anwesend sein und ähm, das ist auch okay und genauso nachher ähm, dann beim Kommissionierverfahren an der Laderampe oder wie auch immer, ist es immer gut nochmal eine Führungskraft dabei zu haben, die äh, erfahrener ist, die nochmal drüber schauen kann, die nochmal Tipps geben kann, ähm, manche Dinge kann man über ja, ein Video nicht so genau darstellen aber es hilft enorm, Zeit einzusparen und die Information vor allem in gleichbleibender Qualität äh, zu übermitteln.
0: Wie implementiert man denn digitales Training idealerweise in die Praxis? Hast du da auch Beobachtungen? Was läuft gut? Was sollte man besser vermeiden, wenn man so eine Innovation vielleicht in sein Unternehmen einbringt?
1: Auf jeden Fall wichtig. Es ist halt immer ein Change-Management-Prozess. Deswegen ist es immer wichtig, die äh, meisten und relevantesten Personen auf jeden Fall frühzeitig mit ins Boot zu holen, die es nachher betrifft, weil teilweise das Gefühl aufkommt, dass wir Personen ersetzen wollen und das ist nicht der Fall, sondern wir wollen unterstützen und ähm, ja, dazu helfen, die Qualität und ähm, Performance zu steigern. Und äh, dementsprechend ist es auch der, der Zeit geschuldet. Teilweise bieten wir da diesen Service an, dass wir an den Standort kommen, die Work Instructions aufnehmen, in die Software einpflegen, zur Feed zum Feedback dem Kunden übergeben. Der Kunde schaut sich das Ganze an. Ähm, dann kommen wir an einem Probetag vorbei, werden fünf, sechs, sieben, acht Leute geschult, die ähm, sich das Ganze mal anschauen in den jeweiligen Landessprachen und dann äh, werden die, die, die Arbeitsprozesse stetig abgedatet. Also es, ist, es soll nachher so ein, gewiss, so ein fließender Übergang sein äh, von dem analogen Training hin zum digitalen Training.
0: Wenn du deine perfekte Einarbeitung, wenn du die drei wichtigsten Themen für Einarbeitung nochmal aus deiner Erfahrung zusammenfasst? Was wären so die Top 3, die du jedem raten würdest, in seiner Einarbeitung zu beachten?
1: Wenn ich, wenn ich drei Wünsche frei habe, wenn ich an so einen Standort komme, dann wäre das auf jeden Fall, ich würde erwarten, dass ich Informationen bekomme, die ich verstehe. Also angefangen bei der, bei der Sicherheitsunterweisung, wo ich verstehe, dass das Pflicht ist, dass das aber vielleicht, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, nicht vielleicht zu trocken gestaltet ist und vielleicht auch mit einem zu bürokratischen äh, Deutsch, sondern wenn man da versucht, das in einfacher Sprache leicht verständlich ähm, mir, dazu, mir, mir zu schulen und mir dazu, da, darzulegen, ähm, das fände ich sehr wichtig. Dann fände ich es persönlich wirklich sehr wichtig, dass ich Dinge ausprobieren kann. Es würde mich enorm stressen, wenn ich direkt... Ähm, ja, in, in eine Umgebung komme, wo die Leute sich gegenseitig anschreiben, wo die sich Dampf machen, weil sie äh, in, einer, in einer Minute irgendwie 50 Pakete packen müssen oder sowas, ähm, da glaube ich, würde ich enorm viele Fehler machen. Ähm, das fände ich wichtig und genau zu wissen, wer mein Ansprechpartner ist. Zu wem kann ich hingehen, wenn ich, wenn ich Fragen habe, wenn es mir vielleicht nicht so gut geht, wenn einfach ja, eine, eine, eine fixe Person habe, der ich mich anvertrauen kann. Das wären, glaube ich, so meine drei, drei wichtigsten Punkte, die ich mir wünschen würde im Bereich Einarbeitung. Also einfach dass so, ich, ich verstehe, dass man teilweise vielleicht keine Zeit hat und Druck hat, aber dass man sich trotzdem für das Training die entsprechende Zeit nimmt, weil ich glaube, dass das langfristig sehr, sehr wertvoll ist und gewertschätzt wird, auch von den von den Arbeitnehmern, dass sie sagen, okay, ich habe eine ordentliche Einarbeitung bekommen. Ähm, das war nicht so wischiwaschi und Husch-Husch, sondern ähm, ich habe mich wirklich wertgeschätzt gefühlt. Die haben sich gefreut, dass ich da bin, dass ich mich, dass ich unterstütze. Und ähm, das finde ich persönlich, glaube ich, sehr cool, weil ich glaube, dass die Mitarbeiter auf der Fläche häufig nicht so diese Wertschätzung bekommen, die sie eigentlich verdient, äh, verdienen würden oder verdient hätten, weil das meiner Meinung nach mittlerweile ähm, man sich gar nicht vorstellen kann, wie viel, gerade jetzt auch, in, wenn wir uns Corona anschauen oder den jetzigen Zeitraum anschauen vor Weihnachten, wie viele Pakete da verschickt worden sind und Wahnsinn, wie fleißig diese Menschen sind, ähm, teilweise Weihnachten und Silvester durcharbeiten, wo wir im Büro uns schön die Füße hochlegen und <lacht> Ferien machen. Ähm, genau, dass ich glaube, dass da einfach diese Wertschätzung für diese Mitarbeiter endlich mal gewürdigt wird und das auch durch ordentliches Training, ordentliche Arbeitsbedingungen. Ja, das fände ich sehr schön.
0: Prima, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort zum Ende. Danke dir, Matthias.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht.
0: Wenn dir die Folge mit Matthias gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Für mehr Inhalte rund um das Thema Training noch einmal der Hinweis auf unsere LinkedIn- und Xing-Gruppen zu finden unter dem Stichwort Workertraining. Bis zur nächsten Folge.